0: Tricks.
1: Der Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Hallo, Jérôme. Servus. So, du kennst mich ja mittlerweile so ein bisschen und äh, du weißt, ich spare unheimlich gerne und ich habe mal das Thema vorgeschlagen, lass uns doch mal sprechen über so richtig schön sparen bei der Kreuzfahrt und damit meine ich jetzt nicht unbedingt im Vornherein eine möglichst billige Kreuzfahrt zu buchen, sondern ich meine damit, wenn ich dann schon auf der Kreuzfahrt bin, dort dann so wenig wie möglich Geld ich auszugeben. Ich wollte gerade sagen, die beste Möglichkeit äh, zu sparen ja ist natürlich einfach äh, zu Hause zu bleiben. Oder so, ja, dann... Ja, das will ich aber nicht. Ich möchte ja schon in den Urlaub fahren und äh, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie ich sparen kann und darüber wollen wir heute sprechen. Zunächst einmal würde ich gerne mal anfangen mit den Landausflügen. Ich war ja unter anderem bei dem Hafen Civitavecchia und da landet man ja meistens, um dann von dort direkt nach Rom zu fahren, um dort Ausflüge zu machen. Da gibt es jetzt zwei
0: Möglichkeiten. Eine relativ teure und bequeme und eine spottbilliger. Ja genau, also du kannst natürlich entweder über die Reederei einen ja, kompletten Ausflug nach Rom äh, buchen, oft werden aber auch Transferbusse angeboten, die einen dann wirklich nur bis Rom fahren, dort absetzen und fünf Stunden später mit dem Bus wieder mit nach Hause also zum Schiff zurücknehmen. Ich, 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 ich sag schon Macht, immer so zu Hause, Hause wenn aber ich vom Schiff rede, das ja. ist, ähm, Bringt, bringt der Job mit. Habe ich sich.
1: gemacht. Hab ich ist
0: aber natürlich relativ teuer. Hat
1: mich aber gleich ja 50 Euro. Und das war eher günstig. Bezahlt, also Es gibt
0: auch Redereien, die verlangen da 80 Dollar und mehr, nur für die Busfahrt mhm. nach Rom und zurück. Der Vorteil dabei ist natürlich, ich kann mich darauf verlassen, dass ich zum Schiff zurückkomme, bevor es abfährt. Aber es ist sehr teuer. Die günstigere Variante, ich weiß jetzt den genauen Betrag nicht, aber wenn ich ähm, ein paar hundert Meter bis zur Bahnstation in Civita Vecchia laufe, also aus dem Hafen selber muss man eh mit einem kleinen Hafenschuttlebus rausfahren, weil man da nicht laufen darf. Aber von dort ein paar hundert Meter zum Bahnhof. Dort komme ich wirklich mit dem Zug nach Rom rein für ein paar Euro. Und da fahren relativ viele Züge, weil das ja, das sind so Vorortzüge, die eigentlich die ganzen Pendler zum Arbeiten auch nach Rom reinbringen. Die sind dann immer nicht so glücklich, wenn die Kreuzfahrtschiffe in der Früh kommen, weil dann sind die Züge nämlich so schön voll, dann kriegen die Pendler keine Sitzplätze mehr. Also die Züge sind schon auch richtig voll und das ist sehr günstig. Und wenn ich mich in Rom ein bisschen auskenne und jetzt nicht so auf die extreme Bequemlichkeit angewiesen bin, da kann man schon gleich einen richtigen Batzen sparen. Gerade wenn man Familie vielleicht zu dritt, zu viert ist, äh, statt pro Person 50, 80 Euro zu bezahlen, nur für den Bustransfer komme ich da, ich habe irgendwas von 6 Euro im Kopf, aber es kann sein, dass ich da falsch liege. Aber so in der Größenordnung ungefähr pro Person kostet mich das Bahnticket kann man sehr viel Geld sparen hätte ich also machen sollen ne? ja wahrscheinlich schon wahrscheinlich schon also ist, man muss natürlich so ein bisschen den Fahrplan im Kopf halten und rechtzeitig da sein und italienische Bahn kann schon auch mal passieren dass einfach ein bisschen Verspätung ist wobei ich das dort jetzt noch nie erlebt habe ich war schon oft da und habe es immer mit dem Zug gemacht hat immer gut funktioniert aber so einen kleinen Puffer zeitlich sollte man schon einplanen wenn ein Zug ausfällt dass man in allerschlimmster Not was dann allerdings natürlich richtig teuer wird mit dem Taxi zum Schiff, äh, Schiff äh, zurückkommt damit man das Schiff nicht verpasst das ist immer so ein bisschen das Risiko wenn man Landausflüge aus eigener Faust macht, gerade wenn man so lange Strecken dann auch mit der Bahn fährt. Aber das geht in relativ vielen Orten. Also gerade wenn man zum Beispiel auch den Hafen von Livorno nimmt, wo man üblicherweise nach Siena oder nach Florenz oder nach Pisa fährt. Auch da kommt man sehr, sehr gut mit dem Zug zurecht. Athen, also der Hafen Piräus, Natürlich kann ich dort ganz bequem mit der U-Bahn ein paar Meter laufen und dann mit der U-Bahn in die Stadt von Athen reinfahren. Da kann man sehr viel Geld sparen. Aber generell bei Landausflügen kann man sich immer die Frage stellen, buche ich den Ausflug über die Reederei? oder buche ich unabhängige Ausflüge? Es gibt ja in den meisten, gerade in den Orten, wo sehr viele Kreuzfahrtschiffe anlegen, auch unabhängige Anbieter von Kreuzfahrtausflügen, die eigentlich ziemlich genau dasselbe anbieten oder zum Teil sogar sehr viel bessere Qualität anbieten in wesentlich kleineren Gruppen, die ich halt vorab übers Internet buchen kann. und Wo ja zumindest man die Marge spart, die sich natürlich die Reederei und, und vielleicht auch das Tourunternehmen an Land abzwackt von dem Preis, den ich für die äh, Ausflüge an Bord bezahle und kann vielleicht individuell, individueller Gestalteten oder zumindest günstigeren Ausflug machen, wenn ich nicht direkt über die Reederei buche.
1: Also, ich denke, man sollte sich mal, wenn man gebucht hat, einfach mal schauen, wo fährt das Schiff hin und dann einfach mal gucken, wo liegt denn das Schiff dann äh, im Hafen? Ist das jetzt furchtbar weit weg? und Oder eben nicht. Also Barcelona fällt mir zum Beispiel auch ein. Also Barcelona, da, 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 da fährt das Schiff ja direkt in die Innenstadt. Da brauche ich ja nur aussteigen. Da ich dann dann bin ich ja schon fast in der Stadt. Da braucht man auch nicht unbedingt einen
0: Ausflug buchen, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Führer braucht, sondern einfach auf eigene Faust losgehen. Ja, stimmt. Ein Aspekt, den man äh, aber trotz allem, trotz aller Versuche Sparen nicht ganz ausblätten sollte, ist das Thema äh, Sicherheitslage, Risiko. Also gerade in ein bisschen exotischeren Ländern oder auch zum Beispiel Karibik, wo man sich jetzt tendenziell vielleicht sogar halbwegs zu Hause fühlt, man aber doch berücksichtigen muss man ist in einem Dritte Weltland, wo durchaus die Kriminalitätsrate recht hoch ist. Also das sollte man nie komplett ausblenden, wenn man selber Ausflüge unternehmen, äh, plan äh, unternimmt, plant. Manchmal kann es durchaus sinnvoll ein bisschen mehr zu bezahlen mit dem organisierten und geschützten Ausflug der Reederei als selber zu viel zu riskieren, nur um vielleicht 20 Euro zu sparen. Also da sollte man auch versuchen, ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Es ist nicht alles schlecht, was die Reedereien anbieten. Auf keinen Fall. Und in ganz vielen Situationen ist man schon mit dem Ausflug von der Reederei auch ganz gut bedient. Aber die sind
1: insgesamt, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal, immer relativ teuer, diese Landausflüge. Also ganz grundsätzlich. Egal mit welcher Reederei, Die einen lang kräftiger zu, die anderen weniger kräftig. Aber sie
0: sind schon vergleichsweise teuer. Also zum einen sind die Preisunterschiede zum Teil natürlich auch mit der Qualität der Ausflüge begründet. Also ein guter Tourguide, mhm. der Deutsch spricht, kostet auch die Reederei. Natürlich mehr Geld als ein mittelmäßig beschlechter Tourguide, der das Ganze vielleicht nur in den Radegebrechen, Deutsch oder in Englisch oder dann womöglich in Italienisch macht. Insofern sind da schon ein paar Unterschiede natürlich vorhanden und zum anderen muss man einfach sagen, wenn ich dieselbe Tour direkt beim Touranbieter buchen würde, wobei die Reedereien es in der Regel verhindern, dass ich es mit direkt demselben Anbieter mache, aber es gibt natürlich meistens mehrere Anbieter, die was ganz ähnliches anbieten, aber natürlich will die Reederei an dem Ausflug ja auch verdienen und diese Marge bezahle ich immer automatisch mit, wenn ich über die Reederei buche. Die Gegenleistung, die ich dafür bekomme, ist natürlich so ein bisschen die Sicherheit, ich bin rechtzeitig wieder an Bord oder wenn ich das Schiff verpasse, ist die Reederei schuld und nicht ich selber, aber am Ende bezahlt man natürlich eine Marge für die Reederei mit im Vergleich zu wenn ich den Landausflug direkt bei einem Touranbieter oder gar bei einem unabhängigen Tour guide direkt äh, buche, der dann eben das ganze Geld in seine Tasche steckt und entsprechend nicht nochmal 10% für den einen, nochmal 10% für den anderen oben draufschlagen muss, damit alle auf ihre Rechnung kommen. Gut,
1: also einfach mal Hirn einschalten, selber überlegen, kann ich das selber organisieren, möchte ich das selber organisieren oder nehme ich da einfach die Angebote, die mir da die Reederei macht. Da kann man auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Gerade also Civita hier ärgert mich bis heute. Da haben wir 200 Euro bezahlt für vier Personen. Ja, Die hätten uns also wirklich komplett sparen können. Aber man lernt ja nie aus. Wir haben schon des Öfteren über ein Thema gesprochen, deshalb möchte ich das auch wirklich nur kurz streifen, aber nicht jeder hat alle unsere Folgen gehört. Wer sich dafür interessiert, sollte einfach nochmal in eine ältere Folge von uns reinhören. Äh, Getränke ist ja auch ein Thema auf auf Schiffen, da kann man ja auch viel Geld ausgeben oder auch viel Geld sparen. Also zum einen gibt es Redereien, da ist das schon inklusive. Tuicruises zum Beispiel oder auch die besonders teuren Reedereien, da sind alle Getränke oder fast alle Getränke inklusive, da muss man sich keinen Kopf für machen, das ist im Reisepreis drin, ich trinke so viel wie ich möchte und so oft wie ich möchte und dann gibt es ein anderes Modell, wo man eben für jedes Getränk bezahlt, abgesehen jetzt beim Essen. Und dann gibt es auch Getränkepakete, die man sich
0: kaufen kann. Ich glaube, das sind so die drei Möglichkeiten, die das man hat. Das sind die dann. wesentlichen Varianten, genau. Getränkepakete, denke ich, muss sich jeder ganz genau anschauen, ob sich die für ihn lohnen. Äh, hängt auch so ein bisschen davon ab, was die unterschiedlichen Reedereien an Paketen anbieten. Ähm, Gerade zum Beispiel Costa MSC äh, bieten auch äh, abgespeckte Pakete für deutlich günstigere Preise an. Wohingegen die US-Reedereien oft Getränkepakete haben, die einfach zwar komplett alles inklusive haben, dann aber einfach auch gleich mal 50, 55 Dollar am Tag kosten. Und Da muss man dann schon sehr viel Alkohol, sehr viele Cocktails trinken, dass sich das überhaupt, dass man das Geld überhaupt wieder reinspielt. Wie gesagt, Costa MSC haben dann auch die etwas reduzierten Varianten, wo nicht absolut alles inklusive ist, aber vielleicht völlig ausreicht. Und das kostet dann einfach gleich mal nur 23 Euro, 23,50 Euro. Das kann dann ein Paket sein, was sich unter Umständen lohnen kann. Die andere Variante bei Paketen sind so, so Couponheftart äh, Pakete, wo ich also einfach einen Satz an zum Beispiel zehn Flaschen Wasser dann für einen rabattierten Preis kaufe. Das heißt, wenn ich es umrechne auf die Einzelpreise, spare ich dann zum Beispiel 10% äh, pro Flasche, wenn ich einfach schon mal 10 Stück äh, an einem Stück abnehme. Das heißt, wenn ich vorher schon weiß, ich trinke jeden Tag mindestens zwei Liter Wasser, dann lohnt sich es einfach ein Getränkepaket, ein Wasserpaket ähm, mit 10 mit Flaschen Wasser zu kaufen, weil ich dann da einfach günstiger fahre. Was man auch noch bei Getränken äh, vielleicht noch ganz kurz erwähnen sollte, ist, dass es je nach Reederei auch da, wo ich eigentlich Getränke immer einzeln bezahlen muss, trotzdem oft auch Getränke gibt, die inklusive sind, die ich also nicht extra bezahlen muss. Das ist oft am Tisch das Eiswasser. ist jetzt oft dann das geklorte Wasser aus den Schiffstanks, was jetzt nicht das leckerste Wasser der Welt ist, aber wenn man einfach nur mal schnell wirklich einen, einen Höllendurst hat, weil man da Karibik nach einem Tag in 40 Grad draußen einfach mal einen Liter trinken muss, kann das vielleicht eine ganz günstige Variante sein, wenn man wirklich sparsam sein will. Ich persönlich mag diesen amerikanischen Eistee sehr gerne, also nicht diese, diese deutsche Zuckerplörre mit Pfirsichgeschmack und Kiwi, sondern wirklich schwarzen Tee aufgebrüht, über Eiswürfeln abgekühlt, also wirklich kalten Tee, kalten Schwarztee, den mag ich sehr, sehr gerne persönlich, ist aber natürlich Geschmackssache und auf amerikanischen Redereien brauche ich gar nicht viele Getränke, weil ich absolut glücklich bin mit dem Eistee, der einfach sowohl in den Bedienrestaurants als auch im Buffet-Restaurant und an, äh, am Pool an Automaten jederzeit frei verfügbar ist. Also da kann man durchaus, wenn man wenn man es denn drauf anlegt und wirklich sehr genau aufs Geld auch schauen muss, schon auch da einiges sparen, wenn man statt der Cola Light dann einen Eistee trinkt. Wie gesagt, wenn man das mag und ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen wieder die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich auf eine Kreuzfahrt gehe und mir einen ja, verhältnismäßig teuren Urlaub gönne, muss man sich überlegen, wie viel Sinn es dann macht, sich selber zu kasteien und zu quälen, indem man auf die geliebte Cola verzichtet und lieber ein Wasser trinkt, das kostenlos ist, nur um 1,50 zu sparen muss man dann vielleicht die Frage stellen, warum gehe ich dann überhaupt auf Kreuzfahrt. Also ich glaube schon, dass man dann einen Mittelweg finden muss. Aber wenn es sehr aufs Geld ankommt, kann es schon Sinn machen, vielleicht auch eine Rederei zu wählen, und man sagt, okay, da ist eben Eistee und auch meine eine Zitronenlimonade kostenlos mit dabei. Und weil mir das sowieso schmeckt, fahre ich da und spare dann wirklich vielleicht 250 Euro an Getränkekosten in der Woche.
1: Mehr zum Thema Getränke können Sie übrigens in Folge 42 hören. Da haben wir uns eine halbe Stunde nur über Getränke unterhalten. Ja, haben wir gemacht. Da erfahren Sie dann wirklich alles rund um Getränke, falls es Sie interessiert. Nächstes Thema, Fotos. Äh, wenn man an Bord kommt, dann wird man erstmal fotografiert. Und wenn man dann an Bord ist, dann wird man natürlich auch gleich fotografiert. Und wenn man auf dem Landausflug ist, wird man fotografiert und gefilmt. Und wenn man dann abends essen geht, wird man fotografiert. Abends in die Disco, man wird fotografiert. Man ständig wuseln da Fotografen um einen herum. Warum? Natürlich nicht, weil sie uns gerne mögen und weil sie doch, uns doch. sehr, sehr attraktiv finden. <lacht> <lacht> und weil sie uns super attraktiv finden und deswegen uns unbedingt fotografieren wollen, sondern weil sie die Fotos verkaufen wollen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, also ich würde schon ganz gerne mal so ein Foto kaufen, aber ganz ehrlich, also ich finde die Preise unverschämt. zehn Euro,
0: Euro ist schon wirklich eine Menge Geld. Nein, also ich glaube, hier ist wirklich die einzige Sparmöglichkeit, die Fotos nicht zu kaufen. Oder sich selbst seine Fotos zu machen. Ja, also es ist ja, äh, spricht ja überhaupt nichts dagegen, beim nächsten Landausflug mal einen Mitreisenden vielleicht zu bitten, äh, die eigene Kamera zu nehmen und ein schönes Foto von einem zu schießen, wenn man sich vor das Schiff stellt. Das ist dann das Gratis-Digitalfoto, was man auf seiner eigenen Kamera hat, statt das teure vom Schiff zu kaufen. Also da eine Sparmöglichkeit, irgendwelche Tricks gibt es da an und für sich nicht. Der einzige Trick ist wirklich von, also ich gehe inzwischen auch schon an diesen schönen Rettungsringen, vor denen man da beim Einsteigen fotografiert, weil einfach immer schon vorbei, weil ich sage, ich werde sowieso nie kaufen, spart euch einfach die Mühe und lasst mich auch schon gar nicht mehr fotografieren, auch beim Abendessen. Ich, ich persönlich empfinde es immer als Störung, wenn ich gerade mitten im Hauptgang bin und mich dann erstmal am Tisch umarrangieren muss, oder damit der Fot seine Bilder machen kann. Ich weiß, dass der Fotograf auch so ein bisschen danach bezahlt wird, wie viele Passagiere er dazu überrede oder beurteilt wird, wie viele Passagiere er dazu überreden kann, diese Fotos auch zu machen. Aber ich weiß, ich werde sie sowieso nicht kaufen und deswegen mache ich da in der Regel auch nicht mehr mit. Andererseits kann man schon äh, mit diesen Fotos durchaus auch wiederum Geld sparen, indem man Geld ausgibt. Klingt so ein bisschen schräg. Das wirklich Spannende, hey. was ich toll finde an den Fotografen an Bord, ist dann, wenn die ihre Studioaufnahmen machen. Also wenn ich schon schon lange mal ein schönes Familienfoto haben wollte, um es, weiß ich nicht, mit der Weihnachtskarte zu verschicken oder wirklich einfach als Erinnerung zum ins Regal stellen, tolles Foto von der Familie, mit, vielleicht noch im formellen Abenddress mit mit Cocktailkleid und Anzug, zieht man zu Hause auch selten an. Wenn ich da zu Hause zum Fotografen gehe, dann zahle ich meistens da schon ein, eine, eine Art Sitzungsgebühr, dass er mich überhaupt äh, empfängt und fotografiert und dann für jedes einzelne Foto, was der mir abzieht, nochmal eine Menge Geld. Da geht sehr viel Geld äh, über den Tisch. Und da ist wiederum tatsächlich der Fotograf am Kreuzfahrtschiff sehr, sehr günstig, weil dort kann man sich wirklich auch diese schönen formellen Fotos im, im Studio oder die, diese Leinwände, die sie dann in den öffentlichen Bereichen aufbauen mit, mit Lichtanlage, kann man sich wirklich völlig unverbindlich und kostenlos fotografieren lassen in den verschiedensten Posen. Die Fotografen sind auch ziemlich gut in der Regel, im, im, die Leute aufstellen und kreative Fotos zu machen. Und da kann ich wirklich völlig unverbindlich hinterher entscheiden, ob mir diese Fotos dann gefallen und sie kaufen. Zum einen sind diese Fotos dann tatsächlich auch nicht teurer wie bei einem Fotografen an Land und zum anderen habe ich eben nicht diese Sitzungsgebühr keinerlei Verpflichtung, das heißt, wenn es mir nicht gefällt, dann habe ich keinen Cent ausgegeben und wenn es mir gefällt, dann habe ich ein wirklich schönes Familienfoto, was mich an Land echt mehr kosten würde. Also das ist so ein Aspekt, wo die Fotografen durchaus Sinn machen an Bord, die Standardfotos beim Einsteigen vor der Fototapete oder dem Schwimmreifen vielleicht nicht so unbedingt, wenn man Geld sparen will.
1: Hm. Wo man ein bisschen Geld sparen kann, ist bei den Filmen, nämlich dann, wenn man sie vor der Reise schon
0: bestellt. Das geht bei manchen Reedereien, das stimmt. Und wo man natürlich auch sparen kann, wenn man absolut fotofanatisch ist. Viele Reedereien bieten dann auch so einen Komplettsatz an Fotos an, wo man also dann, weiß ich nicht, für 299 Dollar sämtliche seine Fotos bekommen kann, statt jedes einzelne Foto mit äh, 10 oder 15 Dollar zu bezahlen. Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viele Fotos von sich will, das von vornherein weiß, dann lasse ich mich wirklich bei jeder dieser Gelegenheiten in Massen fotografieren, mache noch schöne Familienaufnahmen und damit ich am Ende dann wirklich 100, 150 Bilder von mir habe. Und dann lohnt es sich natürlich, wenn ich 299 pauschal für alle diese Fotos zusammenzahle, wenn ich es wirklich darauf anlege. Aber da sind wir, glaube ich, weit weg davon, wie man möglichst wenig Geld auf Kreuzfahrt ausgibt. Aber eine Möglichkeit. Das nächste
1: Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Essen auf dem Schiff. Normalerweise ist das Essen ja inklusive. Man kann aber auch trotz alledem noch richtig
0: viel Geld auf den Tisch legen, um noch besser zu essen. Ja, also auf allen Rädereien, äh, bei allen Rädereien, auf allen Schiffen ist natürlich das Buffet-Restaurant. Und dort, wo es es gibt, bis auf Aida ja eigentlich bei fast allen äh, auch das Hauptrestaurant oder mehrere Hauptrestaurants im Reisepreis, inklusive das Essen ist dort in der Regel auch sehr, sehr gut. Es gibt da also keine wirkliche Notwendigkeit, noch mehr Geld für extra, äh, Essen extra auszugeben. Auf der anderen Seite hat jedes Schiff seine Spezialitätenrestaurants wo ich dann eben ein besonderes Steakhouse habe, mit besonders hochwertiger Qualität beim Steak. Äh, manchmal gibt es Seafood-Restaurants, Asiaten, Italiener. Wenn ich das möchte, muss ich dafür natürlich extra Geld ausgeben. Das kann man sich sparen, wenn man auf jeden Pfennig schauen muss. Auf der anderen Seite sollte man sich die Preise auch mal genauer anschauen. Denn ähm, wenn ich mir zum Beispiel an das 150 Central Park auf der Oasis oder Allure of the Seas vor Augen führe, das ist ein Fünf-Gänge-Menü, das sehr, sehr nahe an, an Sternenniveau dran ist. Und da zahle ich dann 35 Dollar dafür. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Preis noch aktuell ist, aber in etwa in der Größenordnung. Das ist dann ein Preis, wo ich natürlich an Land, auch nicht annähernd, äh, ein Restaurant in dieser Qualität besuchen kann. Sodass, wenn mir sehr, sehr leckeres Essen wirklich wichtig ist, dann kann ich mir auf Kreuzfahrtschiffen relativ günstig sehr, sehr hochwertige Mahlzeiten gönnen, wenn ich das denn will. Ich muss nicht, aber es ist eine schöne Option. Und wenn ich besonders viele Spezialitätenrestaurants essen will, dann gibt es bei manchen Reedereien zum Beispiel bei Royal Caribbean, weiß ich das, auch Restaurantpakete. Also ich kann dann vorab für, ich weiß, ich habe die Preise jetzt nicht genau im Kopf, aber pauschal äh, zahle ich dann mal 100 Dollar und darf dafür dann in vier Spezialitätenrestaurants meiner Wahl gehen, was in der Regel bedeutet, dass man für drei bezahlt und in vier tatsächlich gehen darf. Also auch da sollte man so ein bisschen schauen, ob es vielleicht Pakete für diese Spezial Spezialitäten-Restaurants gibt. Wenn man ohnehin viele besuchen will, dass das noch ein bisschen geht günstiger geht, als es ohnehin eigentlich schon ist, wenn man es mit Preisen an Land vergleicht in ähnlichen Restaurants. Ich glaube, bei TUI Cruises gibt es das auch, dass man so ein
1: Paket bestellt. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also, wenn man sparen möchte, dann sollte man vielleicht einfach auf die Spezialitäten-Restaurants verzichten und einfach in den Hauptrestaurants essen, weil man da auch sehr, sehr lecker Essen kann. Gibt es denn da auch die Möglichkeit, in diesen Hauptrestaurants mal zu sagen, äh, lieber Koch, ich hätte gerne mal dieses oder jenes Essen extra für mich zubereitet oder ist es dann tatsächlich. Also man schwierig? kann das
0: versuchen. Ähm, manche Köche, selbst auf großen Schiffen, äh, sind da durchaus. Äh offen für Sonderwünsche. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen und ich würde jetzt nicht mit der Anspruchshaltung hingehen. Das muss der jetzt unbedingt für mich tun. Aber wenn ich am Tag vorher mit meinem Kellner spreche und sage, hör mal zu, ich hätte unglaublich gerne mal, weiß ich nicht, ein Pilzrisotto. Das, das äh, möchte ich unbedingt. Ob er nicht in der Küche mal fragen kann, ob die sowas machen können. Es ist möglich. Es geht unter Umständen. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass man mal auch ein Nein kriegt und sagt, geht halt nicht. Vielleicht aber, weil sie einfach gar keine Pilze an Bord haben. Aber Fragen schadet nicht. Fragen äh, kann durchaus zu dem Ergebnis führen, dass sich der Koch vielleicht sogar freut, dass er mal was abseits seines Standards äh, kochen darf. Ja, ist ein Versuch wert. Auch Pilze gibt es immer. Irgendwo im Bad oder <lacht> Die so. möchte ich aber dann jetzt nicht, nicht im Resort <lacht> haben. Und ich hoffe, dass es kein Schiff gibt, wo es wirklich Pilze im Bad gibt. Lieber nicht. Jetzt bist du ja schon unheimlich viel auf Schiffen unterwegs gewesen.
1: Und du kennst doch bestimmt noch so so kleine Tipps und Tricks, wo man noch ein bisschen was sparen kann. Bingo zum Beispiel ist, glaube ich, so, so ein Ding. Ich habe das ja selber eine Zeit lang moderiert, Bingo-Spiele. Da kann man ja auch ein bisschen sparen.
0: Also. Ja, also es gibt natürlich an Bord der Schiffe immer... Ich sage mal Lock angebote Es gibt ganz viel Programm an Bord, dazu gehört das Spielcasino, da gehört Bingo dazu, das sind Sportveranstaltungen und so weiter. Internetzugang an Bord ist so ein Thema, wo die Reedereien einen natürlich versuchen auch dazu zu bewegen, dass man das auch tatsächlich nutzt, einfach weil sie an all diesen Dingen Geld verdienen. Und in der Regel gibt es dann einfach so, so Angebote, wo es einfach dann mal eine kostenlose Bingokarte bei irgendwelchen Gelegenheiten gibt. Natürlich nicht mit dem Ziel, mir was zu schenken, sondern mit dem Ziel, dass mich das Bingo so fasziniert, dass ich dann einfach noch zehn kostenpflichtige Karten dazu kaufe. Es gibt Freispiele in, in, im Spielcasino unter Umständen. Meistens sind das dann, also da kann man dann kein Geld gewinnen. Aber es sind äh, Chips, die man bekommt in bestimmten Automaten. Und wenn ich dann eben vermeintlich gewonnen habe, dann kriege ich ein T-Shirt oder einen Schlüsselanhänger oder sowas. Solche Dinge kann man natürlich ausnutzen. Und wenn man halbwegs schlau ist und sich nicht eben dann doch nicht locken lässt, ja, dann profitiert man so ein kleines bisschen davon. Damit kann man jetzt nicht reich werden und man kann jetzt nicht unglaublich viel Geld damit sparen. Aber es sind so nette Kleinigkeiten, die man mitnehmen kann, die auch nicht schaden. Was es sehr häufig gibt bei Reedereien, die so ein Stammkundenprogramm haben, also ein Loyalitätsprogramm, ist dann, wenn man da in, den Sta in dem Status immer weiter aufsteigt, also häufig mit der Reederei fährt, gibt es dann Couponheftchen die man zum Beispiel auf der Kabine dann liegen hat, wenn man, ein, äh, wenn man eingeschifft hat. Und Da sind dann oft eben zum Beispiel solche Gutscheine für kostenloses Spiel im Spielcasino dabei oder auch ein 10% Rabattgutschein für das nächste Internetpaket, äh, vielleicht auch mal ein Rabattgutschein für Massage. Auch das, da sollte man die Tagesprogramme ganz gut anschauen. Da liegen manchmal auch so Werbezettel bei, dass äh, an bestimmten, also vor allem zum Beispiel an, an Landtagen, wo das Schiff im Hafen liegt, dass es vielleicht einfach mal einen Rabatt äh, für Spa oder sowas gibt zu bestimmten Terminen. Das alles kann man natürlich ausnutzen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das alles Logangebote sind, die eigentlich das Ziel haben, einen zu Dingen zu verleiten, die man sonst nicht tun würde oder dazu verleiten, mehr von dem zu tun, was man eigentlich vorhatte. Wenn man damit halbwegs äh, rationell umgeht und sich nicht verlocken und verleiten lässt, kann man all das schon auch nutzen, um nochmal ein paar Euro hier und da zu sparen.
1: Es gibt ja immer Shops an Bord von Schiffen und äh, da habe ich mich immer gefragt, sind die eigentlich günstiger als an Land oder kosten die sogar mehr oder kosten die gleich viel?
0: Also kann ich da auch sparen? Also pauschal ja. kann man es nicht sagen, aber in der Regel sind die... Tatsächlich günstiger, hängt natürlich auch ein bisschen vom Fahrgebiet ab, dann eben, wenn sie tatsächlich zollfrei anbieten können, also wenn das Schiff einen Hafen außerhalb der EU anläuft, innerhalb der EU ist das ja eher schwierig, aber wenn ein Hafen außerhalb der EU anläuft, dann können die Waren auch zollfrei angeboten werden, Klammern man muss dann auch daran denken, wenn man in die EU zurück einreist, das zu verzollen, wenn es denn über die Zollgrenzen drüber geht. Aber da kann man durchaus sparen, wenn man bestimmte Dinge gezielt kaufen will. Also wenn ich zum Beispiel eine teure Uhr ohnehin vorhabe zu kaufen. Ja, die kriege ich an Bord tendenziell unter Umständen sogar deutlich günstiger. Auch Schmuck, wenn denn der Schmuck, der einem an Bord angeboten wird, tatsächlich gefällt dann kann man da sparen, kann gleichzeitig nicht auch unendlich viel zu viel Geld ausgeben, wenn man Dinge kauft, die man eigentlich nie vorhatte und äh, zu kaufen und auch nicht äh, und auch nicht wirklich braucht, aber wenn, wenn das Dinge sind, die man ohnehin kaufen wollte, für die Raucher, die Zigaretten, äh, für die Alkoholiker, den äh, nein, also natürlich auch Alkohol, äh, Whisky, Gin, was auch immer, kann an Bord kann muss nicht unbedingt äh, günstiger sein. Das sollte man einfach die Preise von zu Hause im Kopf haben um zu sehen, ob es an Bord tatsächlich günstig ist. Aber ja, da kann man durchaus auch Schnäppchen machen.
1: Gibt es da halt nicht auch ab und zu am Schluss einer Reise nochmal so so, so so einen sogenannten Schlussverkauf äh, am Ende einer Reise? Kann man darauf warten oder gibt es sowas gar
0: nicht? Nicht immer, aber eigentlich tun die Boardshops immer irgendwas, um, um dich da reinzulocken in die Shops. Und dann gibt es tatsächlich eben mal einen, einen T-Shirt-Krabbeltisch, wo alles nur die Hälfte kostet. Also ich würde tendenziell, wenn ich vorhab, zum Beispiel Logo-Wert zu kaufen, also ein... Äh, T-Shirt mit der mit dem Logo der Reederei würde ich das jetzt nicht in der ersten Stunde am ersten Kreuzfahrttag tun, sondern ich würde ein bisschen zuwarten, ob nicht vielleicht doch solche Angebote kommen. Und ich sage mal, das T-Shirt mit dem mit dem Reedereilogo, logo das wird denen jetzt auch nicht ausgehen im Shop. Das heißt, das kann ich wirklich am vorletzten Tag um 17 Uhr auch noch kaufen. Und vielleicht habe ich bis dahin Glück und es gibt tatsächlich ein Sonderangebot, wo ich dann zuschlagen kann und das Ganze günstiger kriege. Also da lohnt sich schon ein bisschen die Augen aufzuhalten, aufzupassen und das vielleicht eher ein bisschen nach hinten rauszuschieben. Kann sein, dass ich dann einfach das, was ich eigentlich kaufen wollte, ein bisschen günstiger kriege, ja.
1: Manchmal gibt es ja auch auf Schiffen so Verlosungen, wenn man so eine Führung macht oder so, dass man dann eben lose bekommt und dann auch vielleicht was gewinnt.
0: Ja, das ist bei vielen Reedereien, gerade bei den amerikanischen, am ersten Tag, also am Einsteigetag, die Methode, die Leute mit dem Schiff natürlich vertraut zu machen, äh, ihnen klar zu machen. Da gibt Shops, in denen man was kaufen kann. Da gibt es ein Spa mit ganz vielen teuren Wellnessanwendungen, die man für die Reise buchen kann. Da gibt es Spezialitätenrestaurants, die man unbedingt möglichst frühzeitig buchen sollte, um die auszulassen. All das ist natürlich im Interesse der Reederei. Und um die Passagiere da noch etwas stärker hinzulocken, werden häufig tatsächlich lose verteilt. Also wenn ich am ersten Tag meine Führung durch das Spa mache, dann bekomme ich so so Ruffle-Tickets und so ein kleines äh, Papierticketchen mit der Nummer drauf. Oder wenn ich in den Boardshops vorbeigehe am ersten Tag, manchmal auch während der Reise noch, gibt es dann so Gewinngutscheine und äh, da wird dann verlost. Ja, da gibt es dann im Shop einfach mal ein paar Parfum zu gewinnen oder im, im Spa oder im Fitnessstudio äh, mal eine, eine Massage im Wert von 100 Euro oder sowas. Das kann durchaus sinnvoll sein, da hinzugehen. Das sind natürlich viele, viele andere Passagiere auch, aber man kann ja, also die Chancen sind deutlich höher als bei Lotto, da was zu gewinnen. Die einzige Voraussetzung ist in der Regel immer, man muss, wenn die Verlosung stattfindet, auch tatsächlich persönlich anwesend Das heißt, wenn man sich dieses Gewinnticket in die Hand drücken lässt, sollte man dann auch fragen, wann genau ist die Verlosung? Und genau zu dem Zeitpunkt sollte man dann auch eben im Boardshop, im Spa, wo auch immer die Verlosung stattfindet, sein. Weil sonst lachen nämlich die anderen Passagiere, wenn deine Nummer aufgerufen wird und du bist nicht da. Das ist dann echt blöd, weil dann wird der nächste ausgelost, solange bis einer tatsächlich anwesend ist und gewinnt. Und ja, das kann durchaus interessant sein. Gerade mal eine Massage im Spa ist ja gleich mal eine Menge Geld wert. Kann Spaß machen und viel Geld sparen.
1: Jetzt ist man schon auf Reise und dann möchte man sparen und dann möchte man vielleicht auch bei der nächsten Reise schon sparen. Und auch da gibt es ja auch Möglichkeiten, indem man die Reise schlicht
0: direkt an Bord schon wieder bucht die ja Reise. bei den meisten Reedereien gibt es tatsächlich so eine Art kleines Reisebüro an Bord oder einen, äh, Kreuzfahrtberater Future Cruise äh, Consultant wie auch immer sich das nennt wo man tatsächlich zukünftige Reisen äh, mit derselben Reederei schon direkt buchen kann während man noch an Bord ist und um einem das so richtig schmackhaft zu machen geben die meisten Reedereien dann eben auch kleine Rabatte beziehungsweise haben für die nächste Reise. Also wenn ich zum Beispiel die nächste sieben Tage Kreuzfahrt schon mal buche, dann bekomme ich für diese in der Zukunft gebuchten Reise bei dieser Reise dann 100 100 Euro Bordguthaben beispielsweise. Das sind so die Dinge, die man da machen kann. Es gibt im Übrigen auch äh, bei vielen Reedereien die Möglichkeit, diese nächste Reise noch nicht fest zu buchen dass ich also sage, ich möchte jetzt am 17. Mai äh, mit dem Schiff XY folgende Fahrtroute fahren, sondern man kann einfach so eine offene Buchung machen. Das heißt, ich sage, ich buche eine 7-Tage-Kreuzfahrt, aber ich weiß noch nicht genau, wann und wo. Das lege ich dann später mal zusammen mit meinem Reisebüro fest. Ich mache nur eine Anzahlung, die ist dann auch nicht erstattbar. Und wann genau und wo genau ich dann tatsächlich fahre, kümmere ich mich irgendwann später mit dem Reisebüro drum. Das allein reicht in der Regel schon aus, um dieses Bordguthaben für die nächste Reise zu bekommen. Ja, und wenn ich regelmäßig mit immer derselben Reederei fahre, wenn ich jedes Jahr eine, zwei Kreuzfahrten mache, immer mit der gleichen Reederei fahre, dann ist das eigentlich, ähm, ja, dann kann nicht viel passieren. Ich weiß ja, dass ich mit denen sowieso wieder fahre. Und dann kann ich an Bord wirklich das Bordguthaben auch einfach mir mitnehmen Ja, und damit wieder ein paar Euro sparen.
1: Und wenn man mehrfach mit einer Reederei fährt, hat man dann oftmals wieder Vergünstigungen, zum Beispiel kostenloses
0: Internet. Ja, ganz kostenloses Internet ist immer noch ziemlich die Ausnahme, aber mit einem gewissen <lacht> Status kriegt man in der Regel zumindest einen Rabatt oder mhm. mal 10 Minuten oder mal 20 Minuten kostenlose Internetnutzung. Klar, also das ist natürlich ähm, ja, also als Spartipp würde ich es jetzt nicht bezeichnen, möglichst viel mit einer Reederei zu besagen, weil auf die Dauer ähm, investiert man natürlich dann auch sehr, sehr viel Geld in diese Kreuzfahrt. Aber ja, Treue zu einer Reederei kann durchaus auch letztendlich Vorteile bringen. Ich bin zum Beispiel Jetzt dann tatsächlich im Sommer äh, nach unserer nächsten Reise mit Royal Caribbean bin ich dann äh, Diamond-Status, was dazu führt, ja, ist toll, Ui. ne? Er ist jetzt, äh, schon Ui. ein recht hoher Status. Ich bin einfach schon häufig mit Royal Caribbean gefahren, was dann einfach bedeutet, dass ich zum Beispiel am Nachmittag, ich glaube um fünf oder so, für, für anderthalb Stunden gibt es dann eine Cocktailstunde für diese äh, Statusmitglieder in der eigenen Launch und da gibt es dann halt mal kostenlos Getränke und Cocktails. Also wenn ich sowieso vor dem Abendessen immer meinen, äh, meinen Cocktail trinke, dann darf ich das als Diamond-Mitglied bei Royal Caribbean in Zukunft dann eben kostenlos. Kann auch interessant sein, wenn man sparen will, wobei sparen ist dann schon relativ, weil bis ich den Status erreiche, muss ich erstmal ziemlich viel Geld in Kreuzfahrten investieren. <lacht>
1: Das war sie, die 47. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Nochmal der Hinweis, den wir ja schon in der letzten Folge gegeben haben. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das gerne tun, indem Sie uns einen Audio-File schicken mit Ihrer Frage oder mit Ihren Anmerkungen. Schicken Sie uns vielleicht auch Ihren Skype-Namen, wenn Sie denn einen haben. Vielleicht rufen wir Sie dann an und vielleicht finden Sie dann hier auch mal in diesem Podcast statt. E-Mail-Adresse dafür ist Franz. Ähm, Franz.grustrix.de
0: <lacht> Er ist schon eingeschlafen.
1: Und er träumt gerade von seinen nächsten Cocktails, wenn er dann seinen äh, Diamond-Status oder Platin-Status oder was auch immer für einen Status hat. Das war's. Franz Neumeier und Jerome Brunel danken sehr herzlich fürs Zuhören und ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Ja. Bis Servus dann. Franz. Aus München.